0: Philipp Herrmann kann es nicht abstellen. Stieglitz. Wenn er einen Vogelruf hört, hört er die Art raus.
1: Herr Buchfink und im Hintergrund Haussperlinge. Das langsame Tipp, 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 Tipp. Und dann, wie so ein Wasserfall, geht es dann weiter. Es gibt auch so einen Spruch, bitte, bitte bring mir ein Würzigbier am Ende. Dieses Spiel kann man endlos
0: spielen mit Philipp Hamann. Er hat anscheinend nie die Nase voll davon.
1: Der Mäusebussard im Hintergrund, der Zilpzalp, Buchfink, Zaunkönig und die Mönchsgrasmücke. Also egal, wo ich unterwegs bin, wenn ich jetzt hier durch die Stadt laufe oder wenn ich ja, am Computer sitze und höre draußen irgendwas vor dem Fenster, war auch früher, wenn ich in der Schule saß und vor dem Fenster hat irgendein Vogel gerufen oder im Studium sind die Kraniche drüber gezogen, dann reißt mich natürlich, dann wird das sofort identifiziert.
0: Durch dieses unermüdliche Vogelstimmen benennen hat sich Philipp Herrmann einen Namen gemacht. Der Vogelfilipp. Schon als Kind ist er ständig durch den Wald gezogen. Und mit einer Vogelstimmen-CD hat er gelernt, die Arten zu erkennen. Heute ist der Vogel Philipp Biologe und hat in den letzten Jahren immer wieder Aktionen angeboten. Man schickt ihm über WhatsApp eine Vogelaufnahme und er schreibt den Namen des Vogels zurück. Aber manchmal kann einem zu viel fundiertes Faktenwissen den Spaß verderben, Zum Beispiel beim Filmschauen. Im Western, zwei glorreiche Halunken, geht es nicht um Vögel. Aber man hört welche, ganz leise nur im Hintergrund. Philipp erkennt sie natürlich trotzdem. Raben und Krähen, klar, die kann es in Wüstenstädten geben.
1: Aber es rufen noch Buchfink und Spatzen, wobei die Spatzen dazu passen. Wenn es jetzt ein Dorf ist in der Szene, Buchfink natürlich nicht. Das ist ja kein Wüstenvogel.
0: In dem Fall pfeift es also mal nicht der Spatz von den Dächern, sondern der Buchfink. Er macht klar, bei diesem Film wurde wohl getrickst. Der Gesang der Vögel ist nachträglich dazu gemischt worden, um Stimmung zu machen. Solche handwerklichen Fehler wie die Buchfinken in der Wüste sind gar nicht selten. Kein Wunder, schließlich sind nicht alle ganz so firm in Sachen Vogelstimmen wie der Vogel Philipp.
1: Das ist mir dann unangenehm oder <lacht> stößt mir auf, wenn man da was sieht, wo die Vögel jetzt überhaupt nicht dazu passen. <lacht>
0: Sprichwörtlich sind es die Spatzen, die tratschen, die Botschaften lautstark verbreiten. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wir haben uns heute dieses geflügelte Wort als Motto für unsere Sendung vorgenommen und wollen Ihnen in dieser Stunde Geschichten von Menschen erzählen, die ein offenes Ohr haben für ganz bestimmte Fragen, die viele andere überhören. Ich meine, so war das in der biblischen Ostergeschichte ja auch. Wer hat am Anfang schon an die Gerüchte geglaubt? Auferstanden? Kann ja nicht sein. Und was die Spatzen von den Dächern pfiffen, Jesus ist auferstanden, ist vom Tratsch zur frohen Botschaft geworden, die heute, Jahrtausende später, als großes Fest gefeiert wird. Sie hören Bayern zwei. Ich bin Ebert Ahrens. Bleiben Sie bei uns. Weil Vögel buchstäblich von den Ästen pfeifen, wie es der Natur geht, hat der Biologe, der Vogel Philipp, jetzt eine neue Aktion. Er ruft mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, für den er arbeitet, dazu auf, im Mai bei Sonnenaufgang eine Minute lang seine persönliche Vogelkulisse aufzunehmen. Das können Sie mit einem normalen Smartphone machen. Dazu gibt es eine spezielle App, Dawn Chorus, also der Morgenchor. Über diese App werden viele, viele Aufnahmen von der ganzen Welt gesammelt, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und wissenschaftlich ausgewertet. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann man so auch über den Vogel, der uns in dieser Sendung begleitet, noch genaueres sagen. Auf den aktuellen Stand in Sachen Spatzenpopulation bringt sie aber jetzt erst einmal Petra Nacke.
2: Spatzen. Sie gehören zur Stadt wie Parkuhren, Schaufenster und Cafés, in denen Spatzen wiederum zum lebenden Inventar gehören. Vorausgesetzt, es gibt eine Außenbestuhlung und schön krümeliges Gepäck. Spatzen hüpfen aber nicht nur auf der Straße oder im Gebüsch herum, sondern auch durch unsere Kulturgeschichte. Sie wurden porträtiert, fotografiert und in Sprichwörtern verewigt. Edith Piaf wurde als Spatz von Paris berühmt. Und Mireille Mathieu war der Spatz von Avignon, der wiederum über die Spatzen von Paris sang.
3: Die Spatzen.
2: Der Westdeutsche Rundfunk hielt sich zwischen 1969 und 76 sogar einen eigenen Hausspatzen, der es zu einiger Berühmtheit brachte.
1: Hier der Spatz vom möchte gern wissen, wie wir wissen, dass es brennt.
2: Und natürlich wurden auch Gedichte über Spatzen geschrieben. Zum Beispiel von Christian Morgenstern oder dieses von Wilhelm Busch.
4: Ich bin ein armer Schreiber nur, hab weder Haus noch Acker. Doch freut mich jede Kreatur, sogar der Spatz der Racker.
2: Zählen wir all diese Spatzen zusammen und nehmen dazu noch sämtliche Spatzen, Spätzchen und Spatzis, die tagtäglich durch unseren Kosewortschatz flattern, dann kann man nicht anders als zu denken.
4: Der Spatz ist überall. Er ist ein Allerweltsvogel.
2: Stimmt nicht, sagt Martina Gereth. Die Spatzenpopulation ist rückläufig. Sowohl bei den Feldsperrlingen auf dem Land wie auch bei den Hausspatzen in der Stadt.
3: Das liegt daran, weil einfach Gebäude fehlen, wo sie Nistmöglichkeiten finden. Aber genauso gut die Nahrungssituation kann unterschiedlich aussehen in den verschiedenen Lebensräumen. Und beides trägt dazu bei. Also einmal die Nahrungssituation. Heimische Pflanzen, Hecken, wenn die fehlen, Bäume und dann noch die Gebäudesituation, wenn die zum Beispiel saniert werden oder alte Gebäude verschwinden, dann hat es der Spatz schwer geeignete Nistmöglichkeiten zu finden und dann verschwindet er natürlich von dort, wo er keine guten Lebensbedingungen mehr
2: hat. Martina Geret ist Umweltwissenschaftlerin und arbeitet im Referat Artenschutz beim Bund Naturschutz e.V. in Nürnberg. Wegen des garstigen Wetters verzichten wir auf einen Spaziergang und bleiben im Garten des Vereins, wo man sich wenigstens etwas unterstellen kann. Immer wieder quietschen die Züge am nahen Rangierbahnhof. Eine Amsel beschwert sich lautstark über den Schneeregen. Apropos, Stimmt es eigentlich, dass
3: Spatzen so viel schimpfen, wie ihnen nachgesagt wird? Die schimpfen wahrscheinlich nicht. Die haben auch ihre eigene Stimme und wissen genau, was sie erzählen wollen. Spatzen sind sehr gesellig und leben gerne in Kolonien und brüten auch in Kolonien. Und Deswegen ist es da meistens halt auch ein bisschen lauter. Wie halt in der Großfamilie.
2: <lacht> Wo ein Spatz ist, sind die anderen nicht weit. Und haben sie es erst einmal auf den Brotkorb oder den Kuchen auf den Teller abgesehen, fordern sie laut schilpend und völlig furchtlos ihren Teil. Spatzen gelten als frech, sogar als unverschämt. Martin Luther bezeichnete sie als Diebe. Und sogar dem ausgewiesenen Tierfreund Franz von Assisi gingen Spatzen wohl auf den Wecker. Denn er beschreibt sie als lästig. Den Vogel abgeschossen, und das im wahrsten Sinne des Wortes, hat aber Mao Zedong sein linientreuer Propagandapoet Gu Muru dichtete 1958 zum Auftakt der großen Anti-Spatzen-Kampagne.
4: Spatz, du bist ein Mistvogel, ein Verbrecher seit tausenden Jahren. Heute rechnen wir mit dir ab.
2: Für Mao diente der Spatz als Sündenbock, um von eigenen Fehlern abzulenken. Und so wurden Sperlinge kurzerhand zu Feinden des chinesischen Volkes erklärt, die es zu vernichten galt. Wie das vonstatten ging, beschreibt der deutsch-chinesische Schriftsteller Yu Quan.
4: Ich erinnerte mich an einen Tag, an dem die ganze Bevölkerung nichts anderes machte, als mit Gongs und Töpfen und allen möglichen anderen zum Krachmachen geeigneten Gegenständen auf den Straßen und in den Höfen herumzulaufen, um die Spatzen aufzuscheuchen. Den ganzen Tag war so laut gescheppert worden, dass die Vögel sich nirgends niederlassen konnten und schließlich tot vom Himmel fielen. An jenem Tag wurden Millionen von Vögeln getötet und wir waren alle ganz stolz darauf gewesen.
2: Nach drei Tagen war der Spatz in China nahezu ausgestorben. In der Folge vermehrten sich die Insekten rasant. Heuschreckenschwärme fraßen die Felder leer, die Menschen hungerten. Von so einer ökologischen Katastrophe sind wir hier weit entfernt. Aber es wird den Spatzen immer schwerer gemacht, bei uns zu leben. Seit 2016 wird der angebliche Allerweltsvogel sogar auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführt, sagt Martina Gereth.
3: Die Vorwarnliste bedeutet, dort landen Tiere, bei denen die Gefahr besteht, die nächsten Jahre als gefährdet eingestuft zu werden. Der Bestand der Spatzen ist rückläufig seit vielen Jahren. Es gibt natürlich auch Orte, wo er stagniert oder vielleicht auch Lebensräume, wo er sogar ein bisschen zunimmt. Aber in großen Städten wie München ist ganz deutlich dieser Bestandsrückgang zu erkennen.
2: Regelmäßig taucht der Spatz auch als einer der fünf Wahlkandidaten für den Vogel des Jahres auf. Leider kein Grund zum Gratulieren. Die 1971 vom Naturschutzbund Deutschland und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern ins Leben gerufene Ausschreibung macht auf die besondere Gefährdung der Art oder ihres Lebensraums aufmerksam. Heuer wurde das Braunkehlchen zum Vogel des Jahres gewählt, doch schon auf Platz zwei folgt der Spatz. Und wie sieht es hier aus, im Garten des Bund naturschutzes in Nürnberg? Also ich habe hier noch
3: keine gesehen. Bei diesem Pavillon jetzt nicht, aber hier bei unserem Bürogebäude durchaus. Da gibt es ganz viele Mauernischen und auch Möglichkeiten zum Reinschlupfen unter die Ziegel, sodass da durchaus auch Spatzen vorkommen können.
2: Der Spatz braucht nicht viel. Aber wenn selbst das Wenige fehlt Steht es schlecht um ihn?
3: Damit sich der Spatz wohlfühlt, braucht er natürlich ausreichend Nahrung und Schutzmöglichkeiten, das heißt dichte Hecken, Nahrung von samentragenden Pflanzen oder auch obst- oder bärentragende Hecken, Blumen, die Insekten anziehen. Und als Nistmöglichkeit braucht er einfach Gebäude, wo er Unterschlupf finden kann. Und wenn das nicht gegeben ist, weil vielleicht schon die Hausfassade energetisch saniert wurde, dann kann man helfen, indem man künstliche Nisthilfen außen anbringt, unterm Dach. Und auch da muss man aufpassen, dass es natürlich für den Sperling geeignet ist. Also der bevorzugt etwas größere Einschlupflöcher, so dreieinhalb bis vier, fünf cm, und sehr gerne oval.
2: Also greifen wir den Spatzen doch ein bisschen unter die Flügel und unterstützen sie. Denn im Grunde sind sie ja putzig, die kleinen, pummeligen Federbälle. Auch wenn sie manchmal ein ziemliches Gwerch machen und selbst dem heiligen Franz auf die Nerven gingen. Aber vielleicht halten uns die Spatzen ja auch nur einen Spiegel vor. Wilhelm Busch jedenfalls hatte da so einen
4: Verdacht. Ich rief, Spatz, komm, ich füttere dich. Er fasst mich scharf ins Auge, er scheint zu glauben, dass auch ich im Grunde
0: nicht viel tauge. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Das fragt Jesus in einem Gleichnis und wir sehen, der Sperling ist auch in der Bibel selbst nicht viel wert. In Musik und Geschichten geht es um Vögel in der Zeit für Bayern auf Bayern 2, heute am Ostertag. Und zwar um die Spatzen, die es von den Dächern pfeifen. Schön kann das sein, wenn es sich um etwas Schönes handelt, wie etwa die Nachricht von einer Auferstehung, eine Osterbotschaft. Aber ziemlich schrecklich kann es sein, wenn die Spatzen eine Warnung von den Dächern pfeifen und sie keiner hören will. Ulrich Tribin ist für uns ganze hundert Jahre zurückgegangen ins Jahr 1923 und hat sich gefragt, ob damals in München keiner gehört hat, was die Spatzen schon von allen Dächern
5: gepfiffen haben. Es ist ein Vorgang, der ganz Deutschland die Köpfe hochreißen lässt. Bewaffnete Horden von Nationalsozialisten marschieren im November 1923 durch München. Ihr Parteichef Adolf Hitler sprengt eine politische Versammlung im Bürgerbräukeller, schießt mit der Pistole in die Decke, bedroht den am Rednerpult stehenden Generalstaatskommissar von Kahr und seine Mitstreiter und erklärt die bayerische Regierung für abgesetzt. Außen hat den Bürgerbräukeller die SA abgeriegelt. Das aber soll nur der erste Schritt sein. Nach dem Vorbild von Mussolinis Marsch auf Rom will dieser rechtsextreme, antidemokratische und antisemitische Möchtegern-Diktator mit seinen Kampfverbänden nach Berlin ziehen und die Macht in ganz Deutschland an sich reißen. Wie konnte es so weit kommen?
1: Ich habe früher wunderbar lachen können, aber während der Inflationszeit habe ich das Lachen direkt verlernt. Ich kann nur mehr so gezwungen lachen, so ungefähr so zum Beispiel.
6: Das ist natürlich für die Menschen damals eine ziemlich dramatische Erfahrung gewesen, das kann man sich ja vorstellen. Also es sind auch Ersparnisse entwertet worden, ja also jetzt keine Sachwerte hatte, Immobilien oder was auch immer, der sah sich also innerhalb kürzester Zeit einer Situation gegenüber der völligen Verarmung. Aber es war vor allen Dingen natürlich auch die Erfahrung, dass der ganze Alltag sich an dieser Inflation ausgerichtet hat, dass man eigentlich nur noch darüber nachgedacht hat, wie kann man sein Geld möglichst schnell und so ausgeben, dass man den Lebensalltag bewältigen konnte.
5: Und das barg sozialen Sprengstoff, sagt der Historiker und Spezialist zur Weimarer Republik, Bernhard Grau. Denn Großindustrielle und andere Eigentümer von Sachwerten lebten sichtbar glänzend, trotz Inflation. Anfang 1922 hatte die Mark noch ein Fünfzigstel ihres Vorkriegswertes. Anfang 1923 weniger als ein Zehntausendstel. Bald zahlte man in Milliarden für zusätzliche Armut sorgte die Arbeitslosigkeit.
1: Dann der
5: Paukenschlag. Im Januar 1923 marschiert der Erbfeind Frankreich im Ruhrgebiet ein, um die nur zögerlich entrichteten Reparationszahlungen einzutreiben, in Form von Kohle oder Koks. Die deutsche Nation ist ins Mark getroffen. Da hat man nach dem verlorenen Krieg einen Schmachfrieden schließen müssen, der Gebietsverluste und milliardenschwere Reparationen beinhaltete und jetzt droht Frankreich der am Boden liegenden Nation, die Luft vollständig abzudrücken. Im sogenannten Ruhekampf ruft Deutschland den Generalstreik aus, um es den Franzosen so schwer wie möglich zu machen. Was die Not im Land noch vergrößert. Aus der Inflation wird eine Hyperinflation und die Leute müssen mit Schubkarren zum Einkaufen gehen. Nicht um die Waren mitzunehmen, sondern um das Geld zum Bezahlen zu transportieren. Spätestens jetzt wird die wirtschaftliche Krise auch zu einer politischen.
6: Das wissen wir ja heute auch. Wirtschaftliche Unsicherheit, wirtschaftliche Krise, Arbeitslosigkeit, Notsituationen sind natürlich immer dazu angetan, das bestehende System zu destabilisieren und die Kräfte zu stärken, die also auch gegen den bestehenden Staat und dessen Ordnung ankämpfen. Also der Zusammenhang ist eklatant, also sowohl zur Ruhrkrise als auch natürlich zur Inflation. Das stärkt und motiviert ja letzten Endes auch die extremen Kräfte am linken und am rechten Rand des politischen Spektrums, jetzt diese Situation auszunutzen.
5: Die junge Weimarer Demokratie steht am Abgrund. Im Oktober kommt es in Küstrin zum Putschversuch der Schwarzen Reichswehr. Im Ruhrgebiet rufen Separatisten die Rheinische Republik aus. In Hamburg proben Kommunisten den Aufstand. In Sachsen sieht sich die Reichsregierung gezwungen, die Koalition aus SPD und KPD abzusetzen. Und dann eben am 8. und 9. November in München der Hitlerputsch, der eine deutsch nationale Diktatur zum Ziel hat. SA-Führer Ernst Röhm besetzt wichtige öffentliche Gebäude, unter anderem auch das Wehrkreiskommando. München, 9.11.23.
7: Divisionsbefehl. Erstens. Das Wehrkreiskommandogebäude ist von Aufrührern besetzt. Stärke etwa vier bis fünf Kompanien mit schwerem Maschinengewehr und Geschützen. Dort auch Befehlsstelle der Putschleitung. Im Bürgerbräukeller anscheinend noch stärkere gegnerische Kräfte. Zweitens. Das Wehrkreiskommando wird heute möglichst frühzeitig genommen. Die Führer sind festzunehmen. Die Besetzung nach Ablegen der
5: Waffen truppweise in die Türkenkaserne abzuführen. Die Putschisten werden geschlagen und vertrieben. Hitler fühlt sich verraten, will aber nicht aufgeben. Um die Mittagszeit macht er sich vom Bürgerbräukeller mit 2000 Mann in Uniform und Waffen auf den Weg in die Stadt. Unter ihnen der verehrte Weltkriegsgeneral Ludendorff. Mittags um halb eins dann der Showdown an der Feldherrnhalle. Ein Augenzeuge erinnerte sich 40 Jahre später. Kam nun gerade in dem Moment zurecht so wie ein Fahnenwall von den Hitlern vorbeizogen mit einem Fuhrbaum Tam Tamtam. Und kaum war diese Geschichte vorbei, krachten vorne Schüsse. Denn Amodeonsplatz wartet auf die Putschisten, die Landespolizei, unter Oberleutnant Michael von Godin. Plötzlich
7: gab ein Hitlermann einen Pistolenschuss auf meinen Kopf ab. Der Schuss tötete einen hinter mir stehenden Wachtmeister. Für den Bruchteil einer Sekunde trat in meiner Stationsverstärkung eine Erstarrung ein. Noch bevor es mir möglich gewesen war, einen Befehl zu geben, gaben meine Leute Feuer, was die Wirkung einer Salve auslöste. Zur gleichen Zeit nahmen die Hitlertruppen das Feuer auf und es entspann sich ein regelrechter Feuerkampf. In einer Zeitspanne von höchstens 30 Sekunden ergriffen die Hitlertruppen die regellose Flucht. Ich sah noch, wie die meisten sich auf die Straße warfen von diesen
8: Leuten von den marschieren und sah nun, wie die Leute da in ihrem Blut lagen.
5: Vier Landespolizisten kommen ums Leben ein Oberkellner aus einem benachbarten Café und 15 Putschisten. Um ein Haar wäre mehrere Male auch Adolf Hitler getötet worden. Immerhin, der Putsch ist gerade noch einmal abgewendet, wenn auch reichlich spät. Denn wie gefährlich Hitler war, hat schon fast ein Jahr zuvor ein hoher bayerischer Beamter festgestellt. Der im Grunde selbst vaterländisch gesinnte Polizeireferent des Innenministeriums Josef Zetelmeier, berichtet dem Ministerpräsidenten nämlich im Dezember 1922 über zehn große Parteiversammlungen der NSDAP und kommt zu dem Schluss. Die Bewegung ist daher ohne Zweifel eine Gefahr für den Staat.
7: Nicht nur für die derzeitige Staatsform, sondern für das Staatswesen überhaupt. Denn will sie in Bezug auf das Vorgehen gegen die Juden, Sozialdemokraten, das Bankkapital nur einigermaßen halten oder zur Auswirkung kommen lassen, was sie in dunklen Ideen in sich trägt, so gibt es viel Blut und Unordnung. Die Bewegung, die auf die Diktatur hinausläuft, muss bekämpft werden, politisch
5: und polizeilich. Doch kaum etwas ist geschehen. Und auch jetzt fallen die Gefängnisstrafen für Hitler und Konsorten spärlich aus.
7: Ich hatte vor dem Marsch zur Feldernhalde vielleicht 70.000 oder 80.000 Anhänger. Ich habe nach diesem Marsch zwei Millionen gehabt. Allerdings in den Augen der bürgerlichen Parteien spielte das keine Rolle. Sie sahen nur ein blutiges Ende. Sie haben allerdings nicht begriffen, dass das Größte der Weltgeschichte sehr häufig in Blut seinen Anfang
5: nahm. Hätte die Politik also nicht gewarnt sein müssen, um das Dritte Reich zu verhindern? Diese Schlussfolgerung wäre vorschnell, meint der Historiker Bernhard Grau.
6: Das Gefährdungspotenzial, das vom Nationalsozialismus ausgeht, das hat man 23 eigentlich erkennen können. Trotzdem gibt es keine gerade Linie von 1923 zu 1933. 23 gelingt es ja erstaunlich schnell und konsequent eigentlich, die Wirtschaftskrise zu beenden, indem der Ruhrkampf abgebrochen und die Inflation durch Einführung der Rentenmark beendet wird und es setzt ja eine Stabilisierung der Weimarer Demokratie ein. Und es ist also eine offene Frage, ob die Demokratie nicht doch eine Chance gehabt hätte, wenn nicht durch den Schwarzen Freitag dann wieder eine Wirtschaftskrise von erheblichem Ausmaß die Situation erneut komplett destabilisiert hätte.
0: Ulrich Tribin mit einem Blick zurück auf den Hitlerputsch in München. Vielleicht. Hören wir wegen 1923 heute genauer auf das, was die Spatzen warnend von den Dächern pfeifen. Spatzen nisten gerne in alten Gemäuern, wie vorhin im Beitrag zu hören war. Und sie machen sich nichts draus, ob es sich dabei um die Hütte von Mutter Teresa oder das ehemalige Landhaus von Josef Goebbels handelt. Wir verstehen zwar leider nicht, was die Spatzen den ganzen Tag so schilpen, aber vermutlich ist das komplett ideologiefrei. Um das Einnisten und um Ideologien geht es aber jetzt in dem, wovon uns Tobias Föhrenbach berichten möchte. Er war für Bayern 2 im ehemaligen Kloster in Weißenohe in der fränkischen Schweiz.
9: Es war der Dramatiker Friedrich Schiller, der ganz genau hinhörte. Dem Schicksal leihe sie die Zunge.
7: Selbst herzlos, ohne Mitgefühl, begleite sie mit ihrem Schwunge
9: des Lebens wechselvolles Spiel. Wahrlich, Glocken verkünden und begleiten so einiges, was sich unter ihnen abspielt. Das trifft in besonderer Hinsicht auf das Geläute von St. Bonifatius in Weißenohe zu. Die Kirche gehört zum Ensemble des ehemaligen Benediktinerklosters, dessen wechselvolle Geschichte bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht.
8: Ja, wir wollen das Erdgeschoss immer sehen, weil hier eigentlich
9: die Ursprünglichkeit des Klosters auch noch ersichtlich ist, in zwei Räumlichkeiten. Die Eigentümer des Klosters führen mit sichtlicher Vorfreude durch die Räumlichkeiten. An einer rudimentären Bar vorbei geht es hinein in zwei alte Gewölbezimmer mit eindrucksvollem Stuck an den Decken. Auf den Tischen liegen ausgerollte Baupläne, daneben steht ein Miniaturmodell des Klostergeländes, hier die alten Trakte, dort kommen die Neubauten hin.
8: Hier soll später ja die Gastronomie bzw. die Beherbergung der Gäste erfolgen in diesem Teil.
9: Über eine holzgeschnitzte Wendeltreppe gelangen wir ins Obergeschoss, in die ehemaligen Abzimmer des Benediktinerklosters.
6: Das Treppenhaus ist eines der Schmuckstücke hier, es ist wirklich das Zentrum, und von da aus wird man auch in die verschiedenen Seminarräume, in die Bibliothek und was wir sonst vorgesehen haben, gelangen können.
9: Alle schwärmen von einer ganz besonderen Idee. Noch sind die Etagen verwaist, doch bald soll das alles hier mit Leben gefüllt werden. Auch der erste Bürgermeister der Gemeinde Weißenohe, Rudolf Braun, ist gekommen.
8: Ich freue mich natürlich auf die Wiederinstandsitzung des alten Klosters. Das ist ganz wichtig. Das ist
9: ja hier unsere DNA von Weißenohe. Aus dem Kloster ist ganz Weißenohe entstanden, ne, durch die Mönche, die da sehr viel getan haben. Wir stehen in einer holzvertäfelten Fensternische. Über uns, in der gewölbten Decke, ist ein kleines Relief herausgearbeitet und blickt auf uns herab. Hier der Heilige Geist, der uns hoffentlich begleitet bis zum Ende der Baumaßnahme. Und auch beschützt. Ja,
8: und, absolut. Und schon in der Vergangenheit weitergeholfen hatten. Wir hatten hier Besuch von unserem Innenminister, Herrn Hermann Ich habe ihn gefragt, ob er schon was spürt. Was soll ich spüren, war die Antwort, dass der Heilige Geist ihn äh, ja. richtig leitet. Und er hat gesagt, jawohl.
9: Erinnert sich Herbert Mayer, der Initiator des umfangreichen Bauvorhabens. Der Bürgermeister Rudolf Braun ist sich sicher, auch Herbert Mayer ist ein Segen für Weiße Nuhr. Und das kam so. Juni 2008 gerät der Friede in der Gemeinde nämlich ernsthaft in Gefahr. Denn der Bund Frankenland, ein ultrarechter militanter Flügel der NPD, hatte das Klostergelände von dem damaligen Besitzer einem privaten Wohnbaufonds angemietet. Ursprünglich wollte dieser dort Eigentumswohnungen bauen, legte das Vorhaben dann aber auf Eis. Die NPD wird auf die Immobilie aufmerksam und denkt über ein mögliches Tagungszentrum nach. Probeweise soll an einem Wochenende hier in Weißenohe der sogenannte Nationale Frankentag begangen werden. Die rechte Szene plant dazu Reden von NPD-Funktionären und Auftritte rechtsradikaler Bands. Die Weißenoher Bürgerinnen und Anwohner sind außer sich, haben Angst und machen gegen die Neonazis mobil. Das ist ein enormer Imageschaden für Weißenohe, aber auch für die Klosterbrauerei und die Gaststätte der Klosterbrauerei, die überhaupt nichts mit dem Festival von der NBD oder dem Kloster hier zu tun hat. Ich will
3: einfach da sein und Gesicht zeigen, dass es Demokraten gibt, die damit nicht einverstanden sind.
7: Wer Gewalt verherrlicht, der kehrt nicht auf Deutschland, der kehrt nicht
0: hierher. Es ist trotzdem eine absurde Situation, dass demokratisch engagierte Bürger hier im Jahre 2008 von Neonazis mit Polizisten im Garten und mit Kampfhunden bewacht werden müssen.
9: Über 500 Bürgerinnen und Bürger auch aus benachbarten Gemeinden starten eine Gegenaktion. Federführend hier das Gräfenberger Bürgerforum, das sich zu diesem Zeitpunkt schon länger gegen NPD-Aufmärsche in der Region wehrt. Das Wochenende geht unter lautem Protest über die Bühne. Bürgerinnen und Bürger feiern gleich neben dem Kloster ein Fest der Demokratie. Im Klosterhof hingegen versammeln sich 220 Neonazis. 500 Polizistinnen und Polizisten sorgen für die Sicherheit an diesem Wochenende. Weiße Noe im Ausnahmezustand. Und als die Anhänger der rechten Szene wieder abziehen, bleiben die Sorgen. Denn das Kloster steht ja leer und zum Verkauf.
0: Wir sind heute ermutigt worden, dass es hier ein wachsames Dorf gibt, dass es hier ein zivilcouragiertes Dorf gibt. Und wir müssen jetzt natürlich in der nächsten Zeit aufpassen, was hier mit dem Kloster passiert. Und müssen hier die Köpfe zusammenstecken und verhindern, dass die Neonazis hier dieses Kloster kaufen.
9: Durch die aktuelle Berichterstattung in der regionalen Presse erfährt auch Herbert Mayer von den Vorkommnissen in Weißenur. Er ist damals schon der Schatzmeister des fränkischen Sängerbundes. In einer örtlichen Zeitung sieht er dann ein Foto der Sandsteinfassade des alten Klostertraktes. Das ist ja genau
8: das, was ich mir immer vorgestellt habe für eine Chorakademie, die Fortbildung im Fränkischen Sängerbund zu zentralisieren. Und ich bin noch am selben Tag mit meiner Frau hier vor Ort gewesen, habe das angesehen und habe meine
9: Visitenkarten hinterlassen. Und diese bleiben nicht liegen, sondern finden schleunigst den Weg zum Bürgermeister. Auch ihm wird die Idee noch einmal vorgestellt. Im ehemaligen Kloster Weiße Noe könnte eventuell eine Chorakademie ihre Heimat finden. Ein Ort der Sangeslust, ein Ort kulturellen Lebens, ein Ort, an dem Gäste aus nah und fern willkommen sind, zusammenkommen und sich austauschen. Chöre aller Arten und Altersstufen, singen begeisterte Laien, Seminarleiter, Stimmbildnerinnen und viele mehr. Ziemlich schnell wird allen klar, diese Chance muss ergriffen werden. Herbert Mayer kommt mit seinen Plänen der Gemeinde gerade zur rechten Zeit. Die Rückendeckung ist da, die Gespräche laufen äußerst freundschaftlich und das Projekt wird von allen Seiten konstruktiv vorangetrieben, vor allem durch den neu gegründeten Förderverein. Wenn alles glatt geht, möchte man im Herbst 2023 mit dem Bau beginnen. Die Inbetriebnahme der Co-Akademie soll 2026 erfolgen. Die Kosten von knapp 21 Millionen Euro tragen der Freistaat Bayern, die Kommunen und Gemeinden, private Geldgeber und der Fränkische Sängerbund. So, Jetzt gehen wir hier aus den alten Gemäuern raus, ja. nach draußen. Und zwar dorthin, wo dann der Neubau entstehen soll. Hier wird ein Chorhof entstehen, hier kommt
8: der Übernachtungstag, das Gästehaus hin und wir werden hier eine
9: große Freibühne machen. Und auch ein kleiner Konzertsaal ist geplant, mit knapp 200 Plätzen. Zudem bietet die benachbarte Klosterkirche St. Bonifatius als möglicher Auftrittsort eine tolle Akustik. Ja, hier lässt es sich aushalten. Der Blick streift die sanften Hügel rund um den wieder friedlichen Ortskern Weißenors. Kloster, Kultur und Gesang. Ein Projekt mit Segen von oben. Singen, Bilden,
6: Leben. Leben kann man hier ganz toll. Sie sehen die tolle Landschaft hier. Hier muss man einfach leben. Hier gibt es auch eine tolle kulinarische Landschaft. Die zweite Säule ist natürlich das Bilden, die Fortbildung für die es wahnsinnig viele Wege bereits gibt und doch noch immer nicht genug. Denn, das ist die erste Säule, es geht ja ums Singen. Das heißt, man soll hier tolle Chormusik hören, man soll hier Chormusik erleben können, die einfach
9: Lust auf mehr macht.
0: Tobias Föhrenbach berichtete über die schöne musikalische Lösung des Neonazi-Problems in Weiße Noah. Frei wie ein Vogel sein ist ja ein uralter Traum des Menschen. Manche Vögel aber suchen sich ganz bewusst die enge menschliche Umgebung. Klar, heute geht es in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern um Vögel. Aber schließlich ist Ostern und ganz können wir die Eier nicht außen vor lassen. Deshalb erzählt uns Christina Haas jetzt von Emma, die jedes Jahr kommt und jedes Jahr Eier bringt.
10: Guten Morgen, Hannah. Ich glaube, es lohnt sich, aufzustehen. Ich glaube, da spitzt so ein Schnabel hier hinter unseren Gräsern durch. Schau mal, die Sonne geht auf. Guten
11: Morgen, Mama.
4: bin
10: Können wir barfuß auf die Terrasse? Ich habe nämlich da was entdeckt.
11: Ich sehe noch gar nichts. Meine Augen sind noch so verschwommen.
10: Es ist 6.30 Uhr, ein Morgen im März. Die Sonne blitzt in unsere Dachgeschosswohnung im dritten Stock und ehrlich gesagt bin ich glockenhell wach. Ausnahmsweise noch vor dem ersten Kaffee. Schon seit ein paar Tagen blickte ich jeden Morgen sehnsüchtig nach draußen auf den Balkon, ob sich irgendwo zwischen Schnittlauch, Tulpen und Gräsern vielleicht Emma versteckt. Ach ja, Emma ist unsere Ente. Und wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass ich mal eine Stockente beim Namen rufe, dann hätte ich ihm wohl den Vogel gezeigt. So weit kann es kommen. Aber ob Emma auch in diesem Jahr kommt, stand bis heute Morgen nicht fest. Voll gut getan.
11: Ist es eine Ente? Komm, lass uns mal schauen. Wir testen jetzt mal was ob es wieder die Emma ist. für wen wir jetzt mal ein bisschen näher rangehen, ob sie weggeht oder nicht. Uh, ganz schön frisch. Oh Gott, es ist kalt. Hallo, Emma.
10: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Jedes Jahr ein Abenteuer, jedes Mal anders und somit immer wieder von Neuem spannend. Ich habe noch mal nachgerechnet. Unsere Emma ist nun zum fünften Mal auf unserem Balkon in Margitzhöchern. Das ist in Unterfranken gelandet. Wir wohnen einen Steinwurf vom Main entfernt und unsere kleine grüne Oase liegt im Schatten des Kirchturms. Das Glockengebimmel scheint die Ente nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil. Vor zwei Jahren hat Emma sogar eine Entenfreundin mitgebracht. Und dann saßen sie da zu zweit und haben es sich gemütlich gemacht. Richtige Mädels halt. Wäre ja auch zu langweilig, alleine für etwa vier Wochen rumzusitzen. Warum Emma sich immer uns auserwählt und nicht mal auf ein anderes Domizil fliegt? Hannah hatte eine logische Erklärung.
11: Ich glaube, wir versorgen sie auch gut und stellen ihr immer Wasser hin. Und es gibt ja auch Leute, die nicht so tierfreundlich sind. Und bei uns ist es einfach auf der Terrasse schön angepflanzt. Es sind auch gute Kräuter da und so. Und es gefällt ihr, glaube ich, einfach gut. Und sie hatte auch gemerkt, dass wir darauf eingestellt sind, dass sie jedes Jahr wiederkommt. Vielleicht hat sie das ja auch gemerkt.
10: Oh ja, man passt sich so einer Ente an. Im ersten Jahr haben wir uns immer ganz leise auf der Terrasse verhalten. Die Sitzgarnitur extra in die andere Ecke verlegt, damit die Dame in Ruhe brüten kann. Mittlerweile wissen wir, wie der Hase läuft und sind auch Abgebrüter geworden. Wir haben nach und nach herausgefunden, Entenmama zu werden, läuft nach einem bestimmten Plan ab. Emma landet üblicherweise im März, legt ein Ei nach dem anderen und bleibt dann brav sitzen, bis die Küken geschlüpft sind. Alles fängt mit einem Testei an. Emma legt ein Ei in ihre Kuhle und genießt noch ein wenig die Freiheit. Am nächsten Tag kommt sie zurück. Wurde das Ei zerstört, beispielsweise durch einen Greifvogel, fängt sie an einer anderen Stelle zu buddeln an. Liegt das Ei aber unverändert im Nest, nimmt sie Platz und genießt all inclusive.
11: Es ist ja am Anfang so, dass sie sich noch selber versorgt. Trotzdem stelle ich hier manchmal Wasser hin. Weil es wird jetzt heiß und dann kann sie einfach mal schnell trinken. Und sonst, wenn sie dann wirklich sitzt, dann frisst sie sich eigentlich immer was an. Und so kann sie dann halt länger auf ihren Eiern sitzen bleiben, wenn sie was zu trinken hat. Ich fütter sie wirklich nicht so oft, aber dann fütter ich sie mit Haferflocken in Wasser, aber auch wirklich... Nur das und nicht so viel, weil da ist ja auch Kohlenhydrat drin und das ist ja eigentlich nicht so gut für Enten. Und Manchmal mache ich in das Wasser noch so ein paar Kräuter rein. Das ist denn wie so eine Limette.
10: So süß sich das anhört, wir hatten auch schon bittere Pillen zu schlucken. Vor zwei Jahren griff eine Nilgans, die machen sich hier seit Jahren breit unsere Emma an und wollte sie vertreiben. Wir bekamen einen ganz schönen Schreck, als sich dieser rund 70 cm große Exot laut Hals schnatternd vor Emma aufplusterte. Gut, dass wir zu Hause waren und gleich raus auf den Balkon sind, um die Nilgans zu vertreiben. Rückendeckung für unsere Ente. Stockenten brüten meist sieben bis elf Eier aus. Unsere Emma hat es auch schon mal auf zwölf Küken gebracht. Nach ca. 28 Tagen schlüpft der Nachwuchs und dann wird es spannend. Enten sind Nestflüchter, das heißt sie verlassen nach sechs bis zwölf Stunden das Nest. Diesen Zeitpunkt müssen wir erwischen und auch zu Hause sein. Durch ihr geringes Gewicht würden die Küken den Sprung aus dem dritten Stock zwar packen. Das Problem ist nur, sie schaffen es meist nicht über die Balkonbrüstung. Deshalb spielt Hanna Ententaxi.
11: Eigentlich bringen wir sie immer auf die gleiche Methode runter. Wir haben da immer unsere rote Wäschewanne. Da tun wir die kleinen rein. Also das lässt die Emma auch wirklich zu. Und dann wartet meistens einer mit der Emma oben. Und ich... Ich trage die Küken das Treppenhaus runter auf den Hof und dann zeige ich der Emma, halte ich ihre Küken so hoch und rufe dann Emma und dann kommt sie und dann fliegt sie zum Wasser und dann tragen wir die Küken hinterher.
10: Die Küken haben das Seepferdchen in die Wiege gelegt bekommen und schwimmen in Reih und Glied in Ufernähe hinter der Mutter her. Sie fressen von Anfang an selbstständig Insektenlarven, später auch Grünpflanzen. Emma bleibt noch etwa 60 Tage mit den Pflückenküken zusammen. Ich bin so 30 cm vor ihrem Nest und es scheint sie gar nicht zu stören. Ne? Ist echt cool, Emma, dass du uns so vertraust. Jo, aber dann klappert sie mit dem Schnabel. Schön. Ende April stellen wir uns aufs Schlüpfen der Küken ein. Hanna und ich hoffen einfach, dass alles gut geht und wir wieder Geburtshelfer spielen dürfen. Balkonente Emma liegt uns eben am Herzen.
11: An der Ente ist einfach alles anders. Sie ist so, als würde sie uns verstehen. Und es ist einfach schön, wenn man wie so einen wild lebenden Gast auf seinem Balkon hat, der kommt und geht und ja. Das ist schön und das mag ich an ihr auch so gerne, dass sie halt irgendwie nur zweimal im Jahr da ist, aber irgendwie immer in unserem Herzen ist. Ja.
0: Christina Haas hat uns gemeinsam mit ihrer Tochter Hannah die Geschichte ihrer Balkonente Emma erzählt. Dieser Beitrag ist eine Wiederholung. Er ja, stammt aus dem letzten Jahr. Und wie gesagt das Balkon-Entenjahr läuft jedes Mal ein bisschen anders ab. 2023 scheint kein besonders tolles Jahr für Emma zu sein. Einmal haben Christina und Hannah sie bisher gesichtet, da kamen sie kurz vorbeigeflogen. Niedergelassen hat sie sich noch nicht. Und die beiden Entenadoptivmamas machen sich Sorgen, denn Emma hinkt. Sie scheint einen verletzten Fuß zu haben. Neues Jahr, neue Aufgabe für Christina und Hannah. Mein Name ist Ivan Ahrens, die Zeit für Bayern auf Bayern 2 ist jetzt zu Ende und ich wünsche Ihnen einen leichten und vogelfreien Ostersonntag.